0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du déclic Alors qu'est-ce qu'un déclic C'est lorsque d'un coup tu fais des trucs et tout ça Et d'un coup tu as une idée qui pop dans ta tête Et tu te dis bah c'est ça, c'est exactement ça tu vois Que, que je veux ou c'est vraiment le truc où tu réalises quelque chose Mais en vraiment en, un, en une seconde, hein. c'est très rapide Et c'est ça pour moi un déclic c'est ce truc où... Euh, Ouais, c'est le truc où tu captais pas avant et que tu captes. Et alors, pourquoi je vous parle du déclic C'est parce que euh, je sais que euh, dans la vie, c'est compliqué de trouver sa voie. On sait pas où aller. On sait pas parfois ce qu'on a envie de faire. Je sais pas pour toi. Je sais pas si euh, toi, tu as envie d'être illustrateur, compositeur de musique, musicien, j'en sais rien, ou comptable ou, ou financier, j'en sais rien. Et, et, en fait, parfois, on va dans des voies, parfois, qui nous correspondent pas. On se dit, bah voilà, là, je vais là, dans la voie un peu traditionnelle, du droit, du commerce, etc. Et parfois, on, justement, on n'a pas envie de ça. On, on a envie de, de faire quelque chose. On a envie de faire, je sais pas, d'être dans, dans l'art ou je sais pas quoi. Mais, mais tu te dis, bah merde, je sais pas, je sais pas quoi faire, je sais pas. Enfin voilà, quoi. T'es perdu, tu trouves pas ta voie. Et, et ça, je, je le comprends. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que je l'ai très vite trouvé. Ma voix, je l'ai vite euh, trouvée. Je savais vraiment, à l'âge de 14-15 ans, euh, exactement ce que je voulais dans ma vie. Et ça, c'est vrai que ça a été pour moi la plus grosse chance. C'est dans le sens où, euh, parce que je l'ai eu tôt, bah finalement je vous comprends. Enfin, je comprends pas trop vraiment cette sensation de euh, d'être perdu parce que euh, parce que moi je l'ai comprise très vite. et Du coup, je peux pas me mettre à votre place. Enfin, je peux pas mettre à la place des de gens qui n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils veulent faire. Mais bon, euh, après. Moi, je peux au moins vous témoigner l'expérience de euh, comment j'ai fait pour euh, arriver à, à vouloir devenir illustrateur. Je pense que ça peut toujours un peu vous aider. Je dis pas que ça va être quelque chose de miraculeux, mais disons que euh, voilà, j'avais envie de vous quand même vous témoigner un peu une expérience que comment j'ai fait pour en arriver là. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ah, je sais pas euh, genre quand j'avais euh, 14 ans là oh, quelques mois avant que je voulais devenir illustrateur vraiment euh, eh ben j'étais un peu perdu je savais pas quoi faire mais je voulais pas travailler je voulais pas du tout euh, bosser euh, en tant que comptable je voulais pas bosser dans un bureau je voulais pas bosser enfin euh, me faire chier 35 heures euh, par semaine pour un salaire euh, débile quoi enfin moi ça m'intéressait pas je trouvais ça je trouvais que c'était enfin ça servait à rien de vivre en fait pour moi c'était ça c'est je ne trouvais pas l'intérêt de travailler dans des entreprises, ça ne m'intéressait pas. Moi, je, je suis un flemmard, je, je pense que je que n'ai pas envie de faire des... Je, je déteste la contrainte, moi, de base, en fait. Je n'aime pas la contrainte, c'est un truc vraiment où j'ai vraiment du mal. Et ça, c'est un de mes plus gros défauts. Et, et pendant très longtemps, j'étais comme ça, je me disais, putain. Euh, je, peux pas, je peux pas bosser comme ça pendant toute ma vie, ça sert à rien, autant, autant en finir et autant me suicider complètement, je, je, je peux pas, déjà que le lycée, les collèges c'était des périodes horribles, alors bon, euh, là si on commence à aller dans des études, de trucs où je m'en fous, mais laisse tomber quoi, ma vie elle ressemble à rien, et du coup, je, je sais pas pourquoi, un jour, je suis tombé sur le manga Bakuman, euh, Bakuman euh, qui a été pour moi la, une des plus grosses révélations de, de ma vie, euh, le manga, ça, ça, je sais pas si, bah, je pense qu'il est très connu, hein, c'est celui qui a fait euh, Death Note, euh, qui ont fait Bakuman, et ce manga pour moi ça a été, je crois le, le plus gros déclic de toute ma vie, euh, c'est ce truc où euh, tu le lis et le les, les, les gens voulaient devenir mangaka, et, et je trouvais ça tellement beau, et surtout c'est même pas forcément juste le fait qu'ils veulent devenir mangaka, c'est juste le le dessin, l'histoire, euh, et juste, euh, je trouve que l'amour aussi pur entre euh, Azuki et euh, Mashiro, je les trouve mais magnifiques. Et, et pour moi, c'était ça, ma vie. Moi, je voulais avoir une vie comme ça. Alors, je sais que ça, ça peut sembler complètement idiot de se dire « Ouais, mais attends, mais ça, c'est une fiction. » Enfin, tu vois, ça n'existe ça pas. Et, et en fait, c'est ça qui est assez hallucinant. C'est que je, je crois que, euh, évidemment, ça reste une fiction, mais je crois quand même que euh, notre vie peut être une fiction aussi. On peut... Euh, créer une vie euh, dont on est content et dont on, est, on se lève chaque jour le matin, on est heureux de se lever chaque jour le matin. Et j'en suis convaincu, mais le problème, c'est que quand ton entourage te dit, enfin, euh, bah, ça dépend qui, mais il y avait beaucoup de monde qui te dit, ouais, la vie, c'est de la merde, la vie, on souffre et tout ça. Enfin, voilà, quoi. quand t'entends ça euh, à longueur de temps, surtout au collège, lycée, bah tu te dis, bah ouais, bah finalement, ma vie, euh, c'est un peu de la merde, quoi. Et, et c'est ça mon déclic, c'est que je me dis, bah ok, mais c'est énorme. Euh, et, et du coup, mais ça pourrait être énorme si, euh, finalement, parce que j'ai l'impression qu'il s'éclate trop à dessiner. Alors je me dis, bah, je vais, je vais me lancer dans le dessin. Mais en vrai, la, 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 avant, parce que, en fait, Bakuman, j'ai découvert un peu plus tard, mais, euh, mais j'avais commencé à dessiner un petit peu, en fait, grâce à Naruto. Naruto m'a vraiment créé ce déclic du j'ai envie de dessiner, euh, j'ai envie de dessiner, en fait, parce que c'est trop cool de dessiner, parce que voilà, ouais, mais et puis c'est fun, tu vois. Et quand je voyais des gens qui vivaient de leur dessin je me dis waouh en fait on peut carrément vivre de son dessin c'est énorme et c'est là où vraiment je pense que les deux mangas m'ont vraiment créé un déclic c'est je pense Naruto m'a créé le déclic du euh, de l'envie de dessiner parce que je trouvais que Sasuke était trop stylé du coup j'avais trop envie de je sais pas de dessiner Sasuke euh, tout le temps je trouvais trop stylé moi je voulais créer mes propres personnages euh... Euh, parce que, euh, je sais pas, je jouais avec des potes euh, à Naruto Et à chaque fois, tout le monde prenait les mêmes personnages Et je me dis, mais moi j'ai envie de créer mes personnages à moi Et c'est comme ça que c'est venu l'idée euh, De dessiner tout ça, du manga, etc... Et ensuite, bah du coup, il y a eu Bakuman, euh, Bakuman qui est pour moi une révélation parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça, ça te crée un déclic, euh, ça te, ça te montre autre chose que ce que on te montre d'habitude. Et c'est là où, où j'ai eu ce déclic-là et pendant très longtemps, je voulais être mangaka. Et, et vraiment, hein, parfois, je me dis toujours dans l'idée peut-être qu'un jour, je voudrais faire un manga. Mais après, il s'est passé autre chose. À, à mes 18 ans. Euh, j'ai rencontré un pote euh, à Bel euh, dans mon école d'art euh, que j'ai faite euh, Et du coup ce pote m'a dit Ouais euh, moi j'ai un, un, un autre pote avec qui on fait du jeu de rôle Alors le jeu de rôle euh, c'est le truc où euh, Bah tu sais quand tu connais pas tu dis Ouais bah déjà t'as un petit a priori quand tu connais pas tu dis Ouais mais ça a, ça a l'air pourri ou je sais pas quoi Tu sais quand, quand, quand tu connais pas t'es un peu en mode ah, Ouais t'es non t'as pas envie d'en faire Alors pendant je crois euh, quelques mois je disais Ouais bon on en fera mais peut-être plus tard tu vois Et à un moment je me dis bon ok j'ai envie de tester le jeu de rôle, je vais leur dire, je vais les appeler, je vais dire, bon, on va tester du jeu de rôle, etc. Et, et là, ça a été mon second déclic, c'est le truc où euh, où j'ai tellement accroché que je me suis dit, mais je peux pas être mangaka, il faut que je sois illustrateur de jeux de rôle, tu vois, c'est ça ma vie en fait, parce que le jeu de rôle, tu vis des, des émotions tellement fortes que, que je me dis, mais si je crée un univers de jeu de rôle, mais c'est énorme, parce que ça veut dire que moi, je pourrais être facteur du fait que des gens euh, s'éclatent sur mon jeu de rôle Sid et surtout... Qui se disent waouh, j'ai vécu une aventure de ouf et, et c'est ça. Pour moi, les jeux de rôle, c'est ça la différence, c'est que je trouve que dans le manga ou dans la BD ou dans n'importe quoi, ou même dans l'écriture, tu, tu crées des persos, ils sont là, ils sont là les personnages et tu tu suis un peu les aventures, c'est sympa. C'est je dis pas, il hein, y a eu des fois où j'ai des gros frissons, surtout dans Bakuman où pour moi c'est le manga qui m'a le plus marqué de, de toute ma vie, je crois, ou comme dans Death Note. Death Note c'est un manga extraordinaire, mais c'est c'est tu suis l'histoire, t'adores ça, mais t'es pas Impliqué, t'es passif. Dans le jeu de rôle, t'es actif. C'est ton héros. C'est toi. C'est ta personne. Tu, tu crées ton personnage à toi. Et si ton personnage meurt, mais tu, une partie de toi meurt, c'est débile à dire. Mais c'est ça qui est génial dans le jeu de rôle. Et pour moi, je, je pense que, que ouais, c'est là où je me suis dit, bah, le jeu de rôle, c'est exactement ça qui 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 faut c'est parce que je trouve que euh, dans le jeu de rôle il y, y a une activité active qu'il il y aura jamais dans la lecture ou dans euh, ou dans les ou dans ou dans le ouais c'est ça dans la lecture ou dans le cinéma ou dans dans les séries TV c'est t'es t'es passif alors que là t'es vraiment actif c'est pour ça que moi vraiment mes déclics je les ai eu euh, déjà euh, je je les ai pas calculés je pense, ça c'est un truc euh, qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas, pas prédit mes déclics, je ne savais pas... Enfin, c'est juste que c'est des événements qui arrivent comme ça dans ta vie. Après, tu, je, pense, je pense, alors c'est une grosse théorie un peu débile et foireuse peut-être, mais je pense qu'on euh, peut aussi attirer ça en, en disant, bah ben voilà à force de lire, à force de toujours découvrir de nouvelles choses, à force de se forcer aussi à découvrir de nouvelles choses, même si parfois, tu sais, on est dans ce quotidien, on est sur les réseaux sociaux, on fait du jeu vidéo, tu te dis, bon, OK, c'est cool, mais euh, tu, découv tu découvres pas tant de choses que ça. Par exemple, le jeu vidéo, il y a plein de jeux de vidéo euh, genre ultra addictifs, et en fait, pour moi, ça, c'est la mort, c'est la mort de... Enfin, pour moi, c'est vraiment... Euh, Mortel, c'est que euh, en, les jeux addictifs, euh, c'est des pièges parce qu'en fait, ça absorbe, absorbe ta vie et tu et n'as plus le temps de, de regarder. Enfin, tu, tu penses plus à regarder qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Et c'est ça qui est assez dangereux dans notre monde. C'est que maintenant, on, tout le monde crée des jeux addictifs et on est piégé là-dedans. C'est comme les réseaux sociaux. C'est pour ça que vraiment, je vous incite toujours à vous forcer à faire des choses. Euh, et, et vraiment, c'est que comme ça que vous allez découvrir votre déclic à vous. Euh, après encore une fois le, 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 trouver sa voix c'est pas évident peut-être que en, encore une fois c'est pour moi c'est de la fluctuation c'est dans le sens on n'est pas on découvre pas une fois sa voix on se dit bah voilà je veux aller plus ou moins là et après tu te dis ah moi je voudrais peut-être plus aller là et après là et après là mais en fait c'est ça c'est pour moi il n'y a, a pas de c'est bon as trouvé ta voix et, et tu sais exactement ce que tu veux faire jusque le, jusque le restant de ta vie tu vois c'est il y a toujours des choses qui vont changer c'est pour ça que je vous incite vraiment à toujours chercher par vous-même des choses et à vous forcer à faire de... Pas forcément de faire de nouvelles choses, mais juste de ouais, de lire. de Pour moi, la lecture, c'est pour moi le plus important. Euh, vraiment, lisez, euh, découvrez de nouvelles choses dans le sens où... Et vraiment, peut-être que... Aussi, découvrez des jeux vidéo. Les jeux vidéo, encore une fois, quand je parle des jeux vidéo addictifs, c'est pas forcément... Euh, c'est pas péjoratif, mais dans le sens où euh, quand tu choisis un jeu vidéo parce qu'il y a un truc qui te plaît particulièrement là, là, c'est bien. Mais parfois, on tombe dans cette hypnotique enfin, cette hypnose, en fait, du jeu, qui est assez dangereux. Et c'est là où il faut faire vraiment attention, c'est vraiment poser-vous vos questions en disant « Pourquoi j'aime ça ?» Vraiment, à chaque fois que vous faites un truc, c'est important de vous dire « Pourquoi vous aimez ça ?»« Pourquoi vous le faites ?» Euh, par exemple, pour ma part, moi qui hein, suis un grand fan de Sekiro et des Dark Souls, alors euh, évidemment, je les ai pas achetés en mode euh, ah c'est juste que je vais, je vais taper des gens, tu vois. C'est c'est juste le fait de me dire euh, ok pourquoi Sekiro par exemple ce jeu il m'apporte des choses. C'est pas je suis pas là en hypno en hypnose devant ce jeu. Je suis en mode pourquoi ce jeu est intéressant. Et à chaque fois je me pose vraiment cette question. Et et, et dans Sekiro par exemple c'est un jeu qui, qui traite de pas mal de questions dans la vie, au final, sur l'immortalité, etc., et c'est super intéressant. Il y a des livres qui sortent dessus, il y a eu un manga qui est sorti euh, dessus, et un livre écrit euh, sur euh, sur l'univers de Sekiro, et pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas que le jeu en lui-même. C'est pour ça que faites attention, vraiment, à des jeux addictifs euh, comme Fortnite, euh, Fortnite, ou des choses comme ça, ou... Alors, je dis pas, ils sont, ils sont ils doivent être super bien, mais je me j'ai jamais joué, mais c'est très addictif, et c'est juste, voilà, tu fais des trucs, mais... Mais vraiment, est-ce que dans 10 ans, tu vas te rappeler de tes parties de Fortnite Non. Alors que quand tu, tu penses un jeu vidéo et que tu essaies de comprendre le sens et de comment il a été créé, là, tu t'en rappelles. Euh, Dark Souls, euh, j'ai joué il y a, y a... Enfin, ça fait depuis environ 2 ou 3 ans que j'ai joué à Dark Souls et, et je m'en rappelle encore. Je me, je me rappelle pourquoi j'ai tant aimé ce jeu. Et je sais que qu'il y a des trucs, c'est ça, il y a une différence. C'est que c'est soit tu mets une partie intellectuelle dans le jeu, en te disant une partie de réflexion, par exemple, dans le jeu où tu te dis, bah voilà, euh, euh, ce jeu il est intéressant parce que X, euh, alors qu'il y a d'autres jeux, par exemple, qui hypnotisent. Et pour moi, c'est ça qu'il y, y a une grande différence dans, dans, dans ce truc-là. C'est pas le jeu vidéo qui est mal, c'est vraiment le fait d'être hypnotisé par, euh, par les trucs. Enfin, par, euh, par exemple, les réseaux sociaux ou par les jeux vidéo. C'est toujours, en fait, encore une fois, c'est une question de réflexion, c'est propre à chacun. Bon, là, je vous parle du jeu vidéo parce que je pense que, euh, que ça, ça peut être être comme aussi de l'alcool hein, l'alcool, le tabac, etc, tout ça c'est tous les trucs en fait très addictifs, hypnotiques et ça fait que en fait ça te paralyse vers ta voix euh, voilà euh, j'espère que ce podcast vous, vous intéresse par rapport à ça, j'espère que ça vous a aidé euh, voilà, pour finir j'ai envie de vous, de vous dire vraiment euh, si vous ne trouvez pas votre voix, c'est pas grave euh, la vie bah, va parfois vous emmener à des endroits X ou Y et ça, ça peut aussi être bien parce que euh, justement c'est c'est important aussi de parfois, euh, je sais pas, juste euh, parfois faire un job un peu pourri où tu te dis bah ce job je l'aime pas, etc. Mais finalement, il t'apprend que tu n'aimes pas ce job, et au moins, tu sais que ce n'est pas là où tu vas aller. Je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre, euh, encore une fois, euh, toutes les expériences sont bonnes à prendre dans la mesure où tu réfléchis à l'expérience que tu as vécue. C'est toujours ça aussi l'idée, c'est n'est pas simplement de dire ouais, « ok, j'ai eu plein d'expériences dans ma vie », même si enfin euh, si pendant 40 ans, tu fais que souffrir dans, dans ta vie, et que euh, finalement, tu prends jamais de leçons dessus, et ben pff ouais bah au bout d'un moment c'est sympa d'avoir des expériences mais au bout d'un moment il faut aussi se bouger se prendre en main tu vois c'est c'est important de se dire qu'on a le contrôle de soi même le contrôle de 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 de, de, ouais, de notre vie on n'est on pas on' est, on n'est pas en fait un ba, un bateau euh, sans 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 capitaine on, on est le, le capitaine de notre bateau et au bout d'un moment bah faut prendre des décisions faut continuer à agir faut continuer à réfléchir c'est ça prend du temps, euh, moi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu très tôt, très très tôt, euh, pour, je sais qu'il y en a plein qui, qui l'ont très tard, et encore je suis sûr qu'il y en a qui l'ont encore plus tôt que moi, mais c'est vrai que quand, euh, à 14 ans, tu sais exactement ce que tu veux faire, euh, enfin plus ou moins, euh, c'est clair que ça fait une différence, dans le sens où tu perds plus de temps à, à tester des trucs euh, un peu inutiles. Enfin voilà quoi, je, me, je savais que par exemple pour le dessin, je savais par euh, Enfin, je le savais au fond de moi que c'était que le dessin. Hein. Je veux dire, j'allais pas commencer à faire de la danse, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est là où finalement, ça, quand tu la trouves toute à voir, bah, tu perds plus de temps. Et, euh, et tu sais où tu vas. Et du coup, tu peux que t'améliorer dans ton domaine. Et c'est ça l'avantage aussi de la trouver rapidement. Mais encore une fois, ça dépend des gens. Chacun la trouve à son rythme. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette pression de la société qui fait que on peut être très angoissé sur des choses par exemple quand je vois mon entourage certains de mon entourage qui ont mon âge et qui commencent à avoir des enfants euh, et qui ont commencent à avoir, qui achètent une maison mais attends il y a dans mon entourage des gens qui commencent à acheter des maisons qui ont qui ont déjà des enfants et je me dis ouah mais moi je suis je suis à 2000 à l'heure enfin je suis à, je suis à, je suis à 2000 km de tout ça quoi enfin et c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est que voilà, chaque, chacun a sa vie et, et ce qui est important, c'est surtout de pas lâcher et de toujours euh, chercher et de toujours euh, se prendre en main et de pas tomber dans l'hypnose. Ah, j'arrive plus jamais. Euh, c'est l'hypnose, pardon, de pas tomber dans l'hypnose du jeu vidéo ou du euh, ou du Facebook ou du n'importe quoi en fait. Dans... Quand j'ai des jeux vidéo, ça peut être aussi l'alcool, enfin hein, parce que je sais que le jeu vidéo c'est très hypnotique parfois. C'est pour ça que vraiment euh, j'en parle mais voilà c'est comme l'alcool ou les drogues tout ça c'est c'est des choses qui te qui te détruisent au final et qui te construisent pas après encore une fois si par exemple tu euh, tu testes des drogues ou de l'alcool etc pendant X temps et que ça t'apporte un jour un truc pourquoi pas mais pff, très honnêtement je pense pas vraiment que tout, toutes ces choses là euh, t'apportent quelque chose euh, après ça reste mon point de vue euh, je suis pas euh, une référence là dessus encore une fois j'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvé tôt ma voix mais voilà. Euh, j'espère que ce podcast euh, vous a aidé et j'espère que vous avez vite trouvé votre voix si vous ne l'avez pas encore trouvé. Et sur ce, prenez soin de vous euh, et à bientôt dans un prochain podcast ou dans un prochain dessin. Salut!